0: Hola, ¿cómo estás? Nuevamente encontrándonos en este espacio, historias para sanar. Hoy te traigo la historia de Sergio, que cuando se comunica con nosotros para solicitar un turno y una sesión, comenta de un pequeño tumor en su pulmón derecho. Siempre que vamos a atender a una persona como decodificadores, tenemos de antemano cuáles son los síntomas que viene a trabajar el sanante. De esa manera podemos prepararnos, podemos conectarnos con la historia de la persona, con su problemática. Y generar el campo de confianza y de posibilidades para que el proceso pueda cumplirse completamente y que tenga todas las posibilidades ...de la sanación. Cuando nos referimos al pulmón... ...sabemos que es un órgano... ...que maneja el aire... ...que nos da la vida... ...sin respirar, no podemos... ...vivir más que breves minutos. Por lo tanto... ...el pulmón... ...el aire... ...el ahogo, la asfixia... ...la libertad para vivir... O también el desaliento en la vida. Pero también sabemos que el cerebro maneja muchos simbolismos. Y estos simbolismos vienen del inconsciente colectivo de la sociedad, de los humanos. Y como sabemos que la tierra es la pachamama, la madre, su complemento, el aire, tiene que ver con el padre. Así que de antemano ya sabía que Sergio tenía alguna cuestión con algún padre real o simbólico y con la imposibilidad de vivir libremente su vida. Cuando, cuando Sergio aparece a la consulta, en la sesión, una persona delgada, de muy buen estado físico, de 68 años, jubilado, un comerciante de toda la vida, muy exitoso, se lo ve con una postura cabizbajo, con una postura de rendición, diría yo. Al describir la situación que estaba viviendo, comenta de este hallazgo, no había tenido ningún síntoma, Solamente estaba haciendo controles de rutina. Y aparece, aparece esta pequeña formación en el pulmón derecho que, sin lugar a dudas, lo moviliza con mucho temor. Y que consulta a varios médicos y eh, le proponen seguir esperando para ver cómo evolucionaba. Era muy pequeño y que hasta podía ser riesgoso hacer una punción. Así que dejó pasar seis meses, y esa formación seguía exactamente igual. Pero uno de los médicos, mostrando su preocupación, le recomienda hacer una punción para poder saber exactamente de qué se trataba. Sergio llega a la sesión tres días antes de esa punción con mucho temor, mucha incertidumbre, sin saber qué iba a pasar con aquello que llevaba en su pecho. Me comenta que tenía un hijo viviendo en Europa, que estaba muy apenado por tenerlo lejos, que cada vez que llamaba y hablaba con él aparecía un llanto y una angustia que era evidente en su rostro cuando lo comentaba. Pero como decodificador sabía que eso que me estaba contando no tenía que ver con lo que su cuerpo, con lo que su cerebro a través de su cuerpo estaba manifestando en un pulmón. Sabemos que nada sucede por casualidad y que nuestra lógica biológica es implacable. Por lo tanto, eh, cuando me comentaba de este hijo que estaba tan lejos y que le daba tanta angustia, una pregunta me dio una pista muy clara. Le pregunté cuánto hacía que tenía este hijo viviendo lejos, y me dijo como 10 años. Entonces le pregunté, ¿y desde que él se fue, hace 10 años, sentís esta angustia? No, no. Me contesta, la verdad que él se fue, estaba contento, lo fuimos a visitar varias veces, está muy bien trabajando allí y estoy contento por la vida que él está haciendo. Pero en realidad esta angustia aparece mucho más cerca, alrededor de un año atrás. Esta era la confirmación de que esa situación de su, de su hijo lejos, no tenía que ver con la patología que había aparecido tan prontamente. Y cuando indagué respecto a qué era lo que estaba viviendo, que hacía que se sintiera tan mal en su vida, allí hubo un quiebre en su interior. Su rostro cambió de color, su expresión en la cara se tensó sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a comentar el problema de pareja que estaba sufriendo. Esas discusiones que aparecían con una pareja de más de 25 años de casados, donde había muchísima estima entre los dos, pero que por cualquier pavada encendía una mecha y una escalada en donde él la pasaba muy muy mal. Cada vez que había una discusión, él podía reconocer esa angustia. Entonces, acompañamos a Sergio para que pueda reencontrarse con lo que verdaderamente sentía su cuerpo cuando eso ocurría. Y al poder revivir una discusión con su mujer, lo que él sentía justamente era que se sentía atado, que se sentía asfixiado en ese clima de discusiones. Que no podía vivir libremente, que se sentía condicionado por todo lo que hacía. Que estaba atrapado y sin salida a esta altura de la vida, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo se iba a separar? Más allá de las acciones que tuviera que realizar Sergio sabemos que lo que está sintiendo tiene que ver con algo más profundo y con un riel emocional que normalmente estamos repitiendo por lealtades inconscientes familiares. Y cuando indagamos un poco más en esa sensación de, eh, que tenía, que sentía cuando había discusiones, apareció la soledad. Esa soledad vacía, esa soledad donde no hay nadie y donde no hay nada. Y cuando aparece esa soledad, como si Sergio se hubiese convertido en un niño en un instante, le pregunto, ¿y qué es lo que necesitas, Sergio, cuando estás allí solo, sin nadie alrededor? Y con un llanto desconsolado, dijo a papá, que me abrace, que me quiera, que me mime, que me reconozca. Y Sergio necesitó unos cuantos minutos para poder reponerse. Claro que lo ayudé para que pueda resignificar esas emociones en su interior, que pueda reconciliarse o reencontrarse con ese símbolo paterno, con ese arquetipo paterno que necesitaba tanto porque en realidad él había tenido a su padre y su padre siempre estuvo al lado de él. Por lo tanto, lo que él estaba sintiendo tampoco, tampoco condecía con la realidad que había vivido, ni siquiera cuando era chico. Después que Sergio se repuso y empezamos a analizar sus ancestros, lo que me cuenta es que papá su papá, de muy jovencito, tiene un drama terrible, y es que su padre, o sea el abuelo paterno, fallece en un accidente ferroviario. Y es su padre quien se queda sin su papá. Y como decíamos al principio, sabíamos que había una historia con un arquetipo paterno. Y aquí Sergio se dio cuenta que todas aquellas discusiones y todos aquellos entredichos con una pareja no era más que lo que vivía su padre cuando había perdido al papá, viviendo con su madre, la abuela, que lo trataba muy mal, que lo maltrataba y lo obligó a salir a trabajar desde muy pequeño y lo único que necesitaba el papá de Sergio era poder volverse a encontrar con su padre para poder ganar, lograr la libertad, el aire para vivir su propia vida para salir de ese contexto, de ese aire viciado que era su casa Siempre estamos remitiendo a situaciones y hechos que otros vivieron antes que nosotros. Y que por lealtades inconscientes estamos repitiendo o reparando para poder aprender, para poder integrarnos en lo que realmente somos. A veces necesitamos la excusa de necesitar un padre o de una madre maltratadora. Pero en definitiva las historias no tienen más que un hilo conductor y es una única necesidad. La necesidad de reencontrarnos con nuestro propio amor, con nuestro propio poder, con lo que verdaderamente somos. Y cuando logramos Entendernos completos, reintegrando esa parte en nosotros mismos. Aparece ese momento cuántico de iluminación en donde nos completamos, en donde volvemos a ser unos. Y allí la posibilidad de generar un nuevo universo, una nueva, unidad, una nueva identidad, una nueva forma de vivir nuestras vidas. De eso se trata desde mi punto de vista lo que es la sanación. Utilizar y aprovechar estas excusas de las que la vida nos ofrece tan perfectamente, los dramas, los conflictos, las situaciones que vivimos, para poder sanar todo aquello que viene de nuestros ancestros, que ha quedado pendiente, sin poder Tener la oportunidad de sentir que dentro nuestro siempre está todo lo que necesitamos para ser felices. Solamente necesitamos darnos el permiso. Así fue la historia de Sergio, que espero te haya inspirado para que puedas seguir tu camino de sanación. Gracias por estar conmigo. Nos encontramos en la próxima.